0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
1: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos agregadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda ao Fatos e Opiniões. Se você gosta de debates políticos a respeito dos temas mais complexos, a gente seleciona os que acontecem no plenário, o principal ambiente de votações da Câmara. E mais uma vez, nessa semana não foram os projetos da pauta que dominaram as atenções, mas discussões a respeito da retomada de tributos federais sobre a gasolina e o etanol. Quem defende a volta dos impostos para esses produtos diz ser medida importante para financiar políticas públicas essenciais para a população. Os contrários, por outro lado, acreditam que o impacto será negativo, sobretudo para os mais pobres. Para Eduardo Bolsonaro, deputado do PL de São Paulo, a volta dos impostos sobre gasolina e álcool se deve à própria estrutura estatal. Muitas das vezes nós
2: falamos aqui em estado grande, aumento de número de ministérios, e o cidadão comum não compreende como é que isso afeta ele lá na ponta. Pois bem, a conta está chegando para você pagar. O aumento do PIS e COFINS que o presidente Bolsonaro havia zerado e o Lula e o Haddad vão retornar agora com essa cobrança desse imposto federal, vai certamente impactar mais do que 69 centavos o litro da gasolina. Para ter uma ideia, vai custar mais 37 reais para você abastecer o seu popular Volkswagen Golzinho, seu golzinho, para você ir voltar do trabalho, para você de repente ter um lazer com a sua família, vai encher o tanque dele,
1: R$ 37,00 a mais. O líder da Federação PSOL e Rede e deputado por São Paulo, Guilherme Boulos, similarmente discursou sobre a questão do preço dos combustíveis. Foi no governo
0: Bolsonaro Onde mais cresceu o preço da gasolina E justamente Porque não tiveram coragem De enfrentar a política De paridade de preço Da importação adotada pela Petrobras Política essa Que de maneira injustificada Inédita em termos internacionais Mantém o preço do petróleo brasileiro Que é autossuficiente Nosso país depois do pré-sal Definido pelo preço de importação em dólar Não tiveram coragem de enfrentar os acionistas na Bolsa de Nova York, aí cortaram do Pisco Fins, que é cortar da Previdência, da Seguridade Social, a gasolina, mesmo assim, o diesel aumentou demais e ainda
1: tem a coragem de querer colocar esse tema em plenário. Os efeitos da volta dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol na opinião do deputado Júlio César Ribeiro do Republicanos do Distrito Federal serão sentidos em maior grau pelas pessoas de menor renda.
3: Quero lembrar aqui que durante o governo anterior quando se discutia a desoneração dos combustíveis o atual presidente afirmou que os aumentos constantes do preço dos combustíveis representam inflação para os pobres e dividendos para os ricos. O brasileiro terá que arcar com os impostos federais, com os impostos estaduais, com o lucro das companhias e distribuidores e com o lucro dos postos de combustíveis. Além disso, terá que suportar os efeitos que virão sobre os preços dos alimentos e sobre o preço de todos os produtos de consumo. Assim, faço um apelo ao ministro da Economia, o senhor Haddad, para que repense essa medida desastrosa antes do colapso anunciado e que cumpram com as promessas de campanha.
1: A deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, também comentou esse assunto.
3: Eu não vi esses bolsonaristas subir na tribuna quando o preço da gasolina estava a R$ 8 reais e o povo brasileiro estava sofrendo. Eu não vi esses bolsonaristas aí fazer a defesa do povo brasileiro quando Bolsonaro tirou recursos do Estado de Santa Catarina na obra de infraestrutura. Eu não vi os bolsonaristas fazendo a defesa aqui do povo que estava passando fome e esses que se dizem patriotas estavam querendo acabar com as nossas empresas estatais, a exemplo do que é a Petrobras. O presidente Lula tem. Tem trabalhado nesses 60 dias mais do que o Bolsonaro em quatro
1: anos. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, foi um dos que criticaram o retorno da cobrança de impostos federais sobre a gasolina e o etanol.
3: A partir de hoje, todo mundo tá pagando combustível mais caro. A partir de hoje, voltam os impostos federais sobre os combustíveis. Um legado do presidente Bolsonaro que desonerou a população desses impostos e agora volta a cobrança por parte do governo federal. E a alegação é que eles precisam arrecadar mais, 28,8 bilhões para pagar programas sociais, que é a alegação deles. Uma balela! Porque foi aprovada nessa casa aqui, no ano passado, a PEC da transição furando o teto de gastos em quase 200 bilhões para supostamente pagar esses programas sociais. Uma balela!
1: Na opinião do deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, a retirada de impostos federais pelo governo passado foi emergencial. É importante que todos saibam que aquilo era paliativo, tanto
2: que era só por quatro meses. Só por quatro meses. Ganhasse o governo que ganhasse ia rever aquela política. Se fosse o presidente Bolsonaro que ganhasse, reveria. E sendo Lula, está revendo. Agora, nem por isso eu devo concordar que simplesmente reveja essa questão do imposto, fique por isso mesmo, aumente a gasolina e a gente paga a conta. Não, o que eu quero é que mude a política de preço internacional. Até porque não dá para pagar a gasolina brasileira ao preço da gasolina dos Estados Unidos, da Itália, da França, da Alemanha, da Inglaterra.
1: Marques Beltrão, do PP de Alagoas, cobrou mudanças na política de preços da Petrobras.
3: A gente viu o ministro Haddad dizer que espera que a Petrobras tome alguma medida, já que a Petrobras tem gordura para queimar. E a Petrobras anunciou baixar o preço da gasolina na refinaria. Só que o que vai baixar na refinaria gira em torno de 13 centavos. A volta dos impostos vai para cerca de 70 centavos. Então, de longe, está sendo uma medida justa do governo. O presidente Lula se elegeu com o discurso de que iria fazer da gasolina, do gás de cozinha, do óleo diesel e do etanol uma política de governo, principalmente da Petrobras, para mudar a política de preço da Petrobras. E até agora nós não vimos por parte da Petrobras nenhum anúncio de nenhuma mudança na política de preço, nem nenhuma discussão.
1: O líder do governo e deputado pelo PT do Ceará, José Guimarães, respondeu aos que criticaram a retomada de impostos sobre a gasolina e o etanol.
2: O que, é que o nosso governo fez pela responsabilidade que ele tem com o país, responsabilidade social e fiscal que ele tem, é de tomar vida provisória. Em primeiro lugar, não reajustando o preço do óleo diesel, que todo mundo sabe que esse país o consumo de óleo diesel é muito grande, porque todo o sistema de cargas e transportes é com base no óleo diesel, portanto não tem reajuste. Não tem reajuste do botijão de gás, do gás de cozinha, que foi elevado quantas vezes por aqueles que apregou, cobrando do atual governo responsabilidade com os compromissos de campanha. Quantas vezes o preço do botijão de gás aumentou nesses quatro anos de governo Bolsonaro? estabeleceu apenas uma alíquota no percentual de reajuste do combustível, da gasolina, que ao mesmo tempo, quando a imprensa anuncia 47, na verdade não é 47, 47 é 26, porque vai descontar o excesso do preço que a Petrobras estava cobrando com base na política de paridade de preço.
1: Fatos e opiniões: Março é considerado o mês das mulheres por causa da celebração do Dia Internacional da Mulher no dia 8. E, tradicionalmente, a Câmara vota muitos projetos que estão na agenda da bancada feminina. Nesta semana já teve um aprovado e a expectativa é que vários outros entrem na pauta na semana que vem. A proposta aprovada agora cria o programa Crédito da Mulher no âmbito das instituições financeiras oficiais federais e estipula percentuais de concessão de crédito em programas já existentes como o PRONAMP. O projeto obteve amplo apoio, com exceção do trecho em que estava ressaltada a necessidade de se considerar o acesso de mulheres negras ao programa. Ao discursar sobre a proposta, a deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, comentou exatamente essa parte do texto.
3: É um projeto meritório de facilitar crédito às mulheres empreendedoras. Entretanto, há nesse projeto uma questão que muito nos preocupa, que é um recorte racial. Eu, como mulher, eu quero sim ajudar as mulheres empreendedoras, mas eu quero ajudar a todas as mulheres empreendedoras, sejam elas brancas, negras, louras, morenas. Asiáticas, indígenas, todas aquelas mulheres que se propõem a empreender. Portanto, esse recorte racial, eu considero que ele cria uma cota racial, quando na verdade essa cota, muito melhor seria uma cota social.
1: Diferentemente, Érica Cocai do PT do Distrito Federal, defendeu esse foco específico do projeto.
3: Quando se faz aqui o recorte de raça, se faz o recorte de raça reconhecendo também que há um racismo estruturante no nosso país. O racismo que se expressa no racismo religioso, no racismo ambiental, no racismo que faz com que tenhamos mulheres negras ganhando menos, inclusive, do que as mulheres brancas. É impossível negar a lógica racista que permeia esse país. É impossível negar. E ao reconhecê-la, cabe a este poder e ao Estado e à própria sociedade civil lutar para que tenhamos políticas para esta superação.
1: Cris Tonieto, do PL do Rio de Janeiro, também criticou o trecho que ressaltava a necessidade de destinação dos recursos para mulheres negras. Conversamos com a relatora que gentilmente acolheu a nossa proposta. O que, que a gente tinha sugerido à relatora? A gente tinha sugerido a supressão de mulheres negras e a inclusão de mulheres de baixa renda, porque mulher é mulher, independente de cor, de raça, de sexo, de idade. Então o objetivo central da lei é que todas as mulheres nessa condição, ou seja, de baixa renda, estejam contempladas. Se a gente coloca o recorte racial, a gente entende que isso reforça uma espécie de segregacionismo. A deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, por outro lado, defendeu o recorte racial previsto no texto do projeto.
3: Milhares de mulheres negras, assim como eu, precisam da oportunidade desse Estado. E a partir do momento em que alguns dos nossos colegas não compreendem o que é a luta antirracista desse país com o passado escravocrata, está invisibilizando milhões de mulheres que fazem desse país ser as suas riquezas.
1: O deputado Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas Gerais, argumentou que o estabelecimento de cotas prejudicaria a execução da política de incentivo ao crédito para as mulheres.
2: Não estamos aqui para dizermos que essa questão de cota nós somos contra os negros, ou seja, não, não é esse o nosso
3: objetivo. Deixar bem claro que a partir do momento que nós criamos uma cota, nós estamos restringindo um determinado valor. Se essa cota não for alcançada, o dinheiro ficará retido. Se houver mulheres brancas indígenas, independente da classe, que desejar ter acesso a esse recurso não poderá porque o dinheiro está retido, porque não se alcançou a cota.
1: O texto foi modificado a partir de toda essa discussão. Inclusive, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, ressaltou essa nova redação.
3: Essa parte que ele criticou foi substituído no novo relatório. Não tem um percentual reservado, mas critérios de inclusão e de prioridade para que as mulheres negras e mulheres com deficiência tenham protagonismo e prioridade nesse crédito, sem percentual de reserva né, de crédito, o que, na nossa opinião, até seria adequado.
1: Como disse a deputada Fernanda Melchiona, com os debates e a busca de acordo para a aprovação do projeto, o texto foi alterado e a redação ressaltou o recorte para mulheres em vulnerabilidade social. Aí, a maioria aprovou o projeto que cria o programa Crédito da Mulher no âmbito das instituições financeiras oficiais federais e estipula percentuais de concessão de crédito em programas já existentes, como o PRONAMP. No próximo passo, a proposta vai ser votada no Senado. Para saber mais sobre esse projeto, rever ou ouvir os debates que acontecem no plenário, não deixe de acessar o site www.câmara.leg.br. É isso, meu caro, minha querida ouvinte, com sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana.